0: Bonjour, je suis Mélissa Bédard. Les sujets du balado, elles sont, sont parfois difficiles. Difficiles, mais essentiels. Si au long de l'écoute, vous éprouvez des difficultés, ressentez des malaises ou désirez simplement plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel. Dans tout ça, euh, vous êtes allé même jusqu'à jusqu avoir des relations sexuelles ou ce que tu es tombé enceinte il t'a dû te faire avorter parce qu'au même moment, sa femme allait
1: avoir un enfant. T'sais. Oui, c'est bien ça. Comment tu t'es senti toi, là-dedans? Euh, je me suis sentie détruite. Quand il me rentrait chez moi puis qu'il m'a annoncé que sa femme était enceinte, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Là. Hum. Je, je, on venait de finir de faire l'amour puis euh, par la suite, il me dit euh, « Il faut que je t'annonce que ma femme est enceinte. » c'était J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Si Je ne comprenais pas. Pourquoi pour moi? Pourquoi moi, je ne suis pas différente? Oui. Si ta relation est, est tellement toxique que tu n'aimes pas cette femme-là, pourquoi tu continues avec?
0: Née d'un besoin d'affirmation, Elleson est un balado qui part à la découverte de personnes qui ont des chemins de vie atypiques, des parcours marqués par le poids de la différence. Ces dernières acceptent aujourd'hui de raconter leur histoire. Cet épisode célèbre le courage et la résilience de ces personnes. Je m'appelle Mélissa Bédard. Vous écoutez Elles sont. Aujourd'hui, on parle d'infidélité et de relations toxiques. Je vous amène à la rencontre d'une femme qui désire préserver son anonymat. Nous l'appellerons Jeanne. Bonjour Jeanne. Allô nous sommes aussi en compagnie d'Ismaël. Allô, Ismaël. Allô. Puisqu'on est entre nous et qu'on peut parler librement, on va se laisser aller.
1: C'est un plaisir.
0: <rire> oui. Je commence avec toi, Ismaël. Tu as été en relation avec un homme pendant six mois, une
2: relation qui était très, très loin de tes attentes. Oui, c'est euh, au départ une relation qui a commencé... Euh, C'était toxique, en fait, dès le départ, comme relation. Euh, je suis rentrée là-dedans à reculons, déjà en partant. Euh, bon, le contexte, hein, ça fait un certain nombre d'années. Des fois, euh, on embarque dans des situations parce qu'on manque de recul aussi, puis pour d'autres raisons. Alors ouais, c'était un contexte toxique, Ouais.
0: Jeanne, toi, tu entretiens une relation secrète depuis 10 ans, c'est bien ça?
1: Oui, c'est bien ça. Je suis une maîtresse d'un homme depuis 10 ans maintenant euh, que j'entretiens cette relation-là. Ismaël, parle-nous de toi avant. Parle-nous de la femme que tu étais avant de rencontrer cet homme.
2: Euh, Je avant cette relation-là, je croyais encore beaucoup en la bonté des gens. Évidemment, il n'y a pas eu que cette relation qui a fait pivoter, on s'entend, mais il y a eu un point tournant. Avant, je croyais encore beaucoup en ce que les hommes pouvaient me dire. J'avais une fraîcheur, une sorte de naïveté. Je souris, là, parce que aujourd'hui, je regarde dans l'âge, je me dis, oh my god, tu sais. Mais j'aimerais retrouver pareil cette fraîcheur-là parce que même si elle a été bafouée et qu'elle m'a changée. Mm -hmm. Je pense que c'est une bonne posture à avoir de croire en l'autre, de croire en l'humain. Mais bon, là, je suis pas revenue à ce stade-là. Mais oui, ça a été un point tournant. Avant, Après, j'ai n'ai plus été la même. Ouais. Toi, Jeanne, comment a débuté
1: cette relation avec M. X? Euh, cet homme, je l'ai connu un peu plus jeune. J'ai été en relation avec lui euh, quasiment euh, un an de temps. Par la suite, euh, je... On s'est laissé en euh, pas mauvais terme, mais chacun de notre côté, on était jeune, donc on était chacun de notre bord. Euh, par la suite, moi j'ai eu un conjoint, j'ai eu un enfant. Lui de son côté, il était en couple, mais j'étais pas au courant dans, dans ce moment-là. Avec mon conjoint, c'était fini, et j'ai eu, je me suis dit ah je vais leur texter, j'avais tellement de belle chimie avec lui, euh, je vais voir voir c'est encore le même numéro de téléphone, et ça l'a donné que oui il y avait encore le même numéro. Je le texte à lui, comment ça va? Il me répond et tout. On se revoit, mais juste en amitié et rien de... Juste en ami. on se voit une couple de fois. C'est comme qu'on s'avait jamais laissé, jamais... Maintenant, qu'il y a une copine, mais que ça ne va pas bien dans sa relation, que il veut voir que ça pourrait donner moins lui, qu'on continue moins lui, euh, ça va un peu plus. On fait l'amour, on se voit de plus en plus. Euh, par la suite, euh, il me dit qu'il l'avait marié et ça continue... Et c'est comme ça que ça a commencé notre relation. Oh, OK.
0: Donc, lui, il est marié avec sa femme depuis très longtemps?
1: Euh, ça fait maintenant six ans qu'il est marié, mais il était en relation avant okay. avec elle. Par la suite, euh, il s'est marié avec. Pourquoi es-tu retombé en amour avec cet homme-là? Euh, la chimie, le naturel, tout ça, tu sais. De... Il me connaissait déjà de base, cet homme-là, euh, parce que j'avais été en relation un an avec lui par avant. Fait que, tu sais, de le revoir, puis d'avoir la même chimie, la même complicité... Euh, c'est ça qui me fait retomber en amour à 100 avec lui. Puis t'as-tu
0: l'impression de passer en deuxième parce que tu le sais qu'une femme... Est-ce que tu as cette impression-là où il te fait
1: sentir comme si tu étais la seule au monde? Jamais qu'il me laisse passer en deuxième, tu sais. Si je l'appelle, il va venir. Tu il me dira jamais non. Puis on ne parle pas de sa femme. On parle de rien avec Pour moi, c'est comme que je serais en relation avec un homme. Ouais. Mais un peu caché des autres. Toi, Ismaël, comment cet homme est arrivé
0: dans ta vie
2: ben euh, c'est un gars qui, dans un café, pendant que j'écrivais, je travaillais, euh, vraiment s'échinait à attirer mon attention. Et moi, je m'acharnais à ne pas le voir. <rire> J'étais comme pas du tout intéressée. Écoute, euh, il, a, il a fait du bruit, il a fait des disparages, puis il a fini par me faire servir un jus de pomme. J'ai donc me senti obligée de faire OK, de le regarder, de dire merci. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a, <rire> qu a eu un contact et qu'on a jasé quelques minutes. Euh, Est-ce que ça a été long avant de tomber dans ce filet? Dans ses filets. Dans c'est ça le oui, bon fait. mot. Non, ça n'a pas été long parce qu'en fait, euh, on a convenu de prendre un café par la suite de cette rencontre-là. Puis, euh, ça s'est fait, euh, tu sais, comme je suis en deux semaines, peut-être. Okay. Gros max. Donc, ça a été vraiment euh, assez rapide. Comment
0: tu vivais la situation? Étais-tu déjà sur le frein au départ?
2: Ah, moi j'avais un frein dès le départ avant même de leur d'être avec lui dans le premier rendez-vous j'avais mis les choses au clair je lui des coups de garde moi je suis zéro intéressée là, pour le couple je, je trouve super sympathique ça c'est vrai je trouvais qu'on parlait c'était super le fun oui. mais j'y avais dit très clairement je ne veux pas être en couple avec toi et donc si toi t'es partant on apprend à se connaître l'amitié je suis là okay. mais bon donc oui j'ai été sur le frein tout le long, <rire> tout le long, ouais. Puis je considère que j'ai des chanceuses que la relation s'arrête si vite d'une certaine manière. Tu sais, au départ l'amour était pas du tout présent. Fait que l'amour n'a pas interféré dans le fait que je rentre dans cette relation là. C'est que c'est quelqu'un qui après que je lui ai dit clairement non euh, à notre troisième, on va dire deuxième rencontre et demi, mm -hmm. euh, passait me chercher chez moi et il m'a agressé, m'a violé finalement. Donc après ça, moi j'ai comme c'est fou le cerveau, mais moi, j'ai... C'est comme si, pour effacer l'agression, j'avais accepté de sortir avec lui et ça devenait notre première fois. Oui, je C'est tordu, là-dessus. Mm -hmm. là sérieusement, euh, même moi, je me, je me dis « Oh my God, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est ça, pareil. » Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. C'est un déni, c'est une forme de oui. déni, carrément. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je suis rentrée dans cette relation. Donc, après, je suis rentrée dans une sorte de comédie à mes propres yeux où j'ai ressenti quand même des sentiments pour lui, mais à travers toujours la peur, à travers l'emprise, parce que forcément, euh, la violence était comme, était comme l'attente en réalité. T'sais? Oui, exactement. Ouais. Fait que L'amour n'était pas vraiment là, au final. De quoi, avais-tu avais peur de lui? Ouais. Ouais, j ouais, oui, j'étais insécure. Oui, oui, l'insécurité, c'était l'espèce de trame de base ouais. de ce que je ressentais tout le long.
0: Puis pour toi, Jeanne... Euh... Parle-moi de cet amour-là un peu. Comment tu le vis au
1: quotidien? Euh, au quotidien, c'est comme qu'on serait un, un couple, mais qu'on ne se voit pas avec nos amis, on ne se voit pas avec euh, le monde autour de nous, mais la flamme est toujours là. Puis on se voit, on est heureux, on est content. Euh, si on passe des, une semaine sans se voir, quand il rouvre la porte, je suis autant... Tu sais, les papillons qu'on a au début, là, mais mm -hmm. c'est ça que j'ai depuis euh, le début avec lui. C'est ce qui fait en sorte que tu es comme toujours dans, le, dans, les premi dans la première fois. Oui. Qui, te rend, qui te rend aussi accroché. Oui, c'est comme toujours la première fois. T'sais. Quand on est en couple, on a des routines. des, euh, des Tu sais, Jamais qu'on va se chicaner, moi puis lui. Jamais qu'on va avoir des prises de de, de conflit, Parce que le peu de temps qu'on se voit, c'est les papillons, puis c'est le, le bonheur total. Puis c'est la simplicité aussi. Oui.
0: Tu as sur la tête, Ismaël. On dirait que ça te, ça te rejoint un peu, qu'est-ce que Jeanne ben, dit.
2: Quand même, parce que c'est... Ben, je sais pas comment tu le ressentais, Jeanne, là, mais c'est comme une trahison de se rendre compte que finalement, c'était pas vrai, j'imagine.
1: Oui, c'est une, trahi une trahison, puis de se dire que c'est la manipulation depuis le début. T'sais, moi, c'est aussitôt que j'avais une autre relation euh, avec un autre homme, ou que j'avais quelqu'un qui rentrait un peu dans ma vie. Euh, c'était des textos, c'était des appels, il venait chez moi, euh, il voulait pas zéro que j'avais quelqu'un dans ma vie. Ça fait dix ans de ça, puis maintenant, je me rends compte de beaucoup de choses que j'avance zéro dans ma vie. là. J'ai pas de chum, j'ai pas rien. C'est à cause de ça. Dirais-tu que ça a atteint complètement ta confiance en toi aussi? Mais oui, parce que tu j'aimerais ça voir mes amis. Mes amis sont tous en couple. Ils font des soupers, des soupers en couple. Moi, je peux pas l'amener à nulle part, cet homme-là. Mm -hmm. Il faut tout le temps que ça soit caché. Ma famille, ils se demandent pourquoi je ne suis pas en couple depuis tant de temps que ça. Mais si je ne peux pas leur dire « Hey, maman, je suis en couple depuis longtemps avec un homme qui est marié », ça ne se dit pas. Ouais. Que Peu de personnes autour de moi sont au courant, juste mes amis proches. T'sais, sinon, personne d'autre est au courant. Ah oh non, ce n'est vraiment pas
0: une situation euh... de toute façon qui facile. Toi, Ismaël, euh, ça tu joué beaucoup sur ta confiance en toi
2: euh, beaucoup, parce que quand il m'a trompée, parce que c'était ça qui s'est produit aussi à un moment donné dans cette drôle de relation-là. Puis, ouais, la confiance en soi, puis, ouais, le sentiment de trahison, là, ça, c'est sûr. Il t'a trompé comment ça s'est passé, cette, euh, cette aventure-là? Ben, c'est ça. Lui, il avait une meilleure amie. Puis, dès le début, quand, quand j'ai dit que je n'étais pas intéressée, mm -hmm. j'avais perçu que cette meilleure amie-là, il s'était confus, là. C'était pas clair, cette relation-là, tu sais. Puis, euh, effectivement, tu sais, d'un euh, fois, il m'a trompé trois fois. La première, j'ai réellement, avec une maturité sincère, euh, réussi à, comment on va dire, j'aime pas trop le mot pardonner, là, ça n'a pas trop de sens pour moi, mais tu sais, oui, pardonner. Puis à passer, passer par-dessus. Ouais. Oui, puis à dire, on va travailler ça. Mm -hmm. puis on s'est expliqué, mais ça avait pareil brisé, tu sais, ça, je veux dire, je me suis sentie pareil, super triste, vraiment très, très triste, puis trahie, puis... Euh, il faut dire aussi que tous ses amis étaient contre moi parce qu'ils voulaient qu'il sorte avec sa meilleure amie.
0: Okay.
2: Il y avait comme une dynamique à ce niveau-là.
0: Mais Tu devais te sentir un peu rejeté. my ça.
2: God, mais ben oui, vraiment. Puis, tu sais, injustement, moi, je connaissais pas. Je débarquais, là, je veux dire, tu sais, c'est gratuit, en quelque mm -hmm. sorte. Mais la deuxième fois, ça brise. Là. Tu sais que tu t'en vas vers. Tu ne le sais pas nécessairement, je ne savais pas nécessairement sur le coup, mais c'est le début de la fin, pareil. Ouais. Parce que là, ça brise beaucoup la confiance, t'sais. T'es-tu un homme au-delà de les trahisons tout ça, il y avait d'autres problèmes, il était-tu colérique, étais euh, Il était violent? Suivi, Il était en thérapie pour violence, il m'a jamais violenté ben, en, dehors, en dehors du viol au début, oui. on s'entend. Mais il m'avait dit quand même si on a un conflit, et je te dis votant, tu sais discute pas votant. Donc il y avait un haut potentiel de danger physique. Ouais, ça s'est pas présenté vu que la relation était courte. Mais euh, oui, bien oui, ça a été anxiogène tout le long. Mm. Euh,
0: je demandais à Jeanne euh, après tout ce qu'on a entendu, on se demande. En tout cas, moi, je me demande. Euh, tas tu déjà pensé donner un ultimatum à,
1: à M. X? Je l'ai fait plusieurs fois, de dire que c'est fini, que je veux plus rien savoir de lui. Mais toujours, il, il revenait. Puis moi, ben, je le cache pas, je suis en amour avec ce gars-là par-dessus la tête. Puis mon, mon but, c'est que il laisse sa femme puis qu'il vient vers moi. mais Je sais qu'il ne le fera jamais. Il l'a fait il a un an. Il l'a laissé, il est déménagé. Je me suis dit, hey, ça... Ça y est. Mais non, il me laissait tomber. Il m'a mis de côté. Il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour lui. Puis par la suite, quand il est retourné avec sa femme, encore, il est revenu me voir. Mm -hmm. puis, tu sais, je me suis dit, soit que je le vois plus, je perds son amitié, puis je perds son amour, que je suis en amour avec lui. Fait que je me suis décidé de recommencer. Mais là, par la suite, il y a eu son enfant et tout. Fait que là, je suis un peu sébré depuis quelques temps. Euh. Est-ce que tu as déjà pensé à sa femme? Euh, oui, j'ai déjà toujours pensé à sa femme. T'sais. Même avant que cette relation aille plus loin, je me disais, euh, jaimerais ça, moi, me faire faire ça? Euh, jaimerais ça, hein? mais je ne voulais pas le perdre. Je voulais l'avoir pour moi. Je me disais qu'elle allait laisser sa femme. Euh, puis ça a été... Euh, j'ai continué là-dedans, dans ma naïveté euh, complètement. Comment tu penses qu'il fait
0: pour cacher ça aussi, aussi souvent à sa femme? Qu'est-ce qu'il lui dit, lui, pour
1: partir de la maison aussi souvent, t'sais? Tu sais, ça, je, je le saurais jamais parce que veut, veut pas. On en parle peu de sa femme quand qu on est ensemble. C'est pas un sujet qu'on va aborder beaucoup. Puis, euh, il y a eu sa, son, son enfant, tu sais, dix mois maintenant. Euh, là, c'est ça je le vois moins. Je le vois deux, deux fois à semaine. Mais comment qu'il fait encore? Je sais pas. C'est avec un bébé, moi, je me disais que je le verrais plus. il ouais. réussit quand même ouais. à venir. Tu sais, c'est... Ça, il faudrait poser ça. Il faudrait que je m'assieds avec sa femme et je lui demande. Là, parce que <rire> je peux pas répondre à cette situation-là, malheureusement. Mm -hmm.
0: Toi, Ismaël, est-ce que ça te rejoint, ce que Jeanne dit, sachant que, que, que M. X, toi aussi, avait une, une meilleure amie qui était présente?
2: Mm -hmm. Bien, ce qui est sûr, c'est que ma situation puis celle de Jeanne est très différente. T'sais. Euh, parce que, de mon côté, la meilleure amie, c'était quelqu'un qui était très malveillant tu vois, ouais. à mon égard. Euh, donc, c'est pas du tout le même contexte, mais par contre, euh, je pense que ces hommes-là, en fait, ils prennent le beurre et l'argent du beurre. Et nous, ça nous demande, comme femmes, peu importe le côté où on est, d'être très, très fortes pour se choisir, parce que c'est rare, c'est pas eux autres qui vont le faire de manière générale je sais qu'il y a des exceptions à ça mais en général les autres ils ont le meilleur de tous les mondes en fait ils ont une moi dans mon cas par exemple vu que c'est un peu différent mais il y avait une admiration il, avait, il recevait l'admiration l'amour euh, exprimé d'une meilleure amie euh, il avait la femme qui qu'il désirait au niveau du couple donc c'est comme c'est comme une posture de pouvoir puis nous, ben après, lui, était bien là-dedans. Ben oui, je pense ouais. qu'ils sont bien là-dedans. En fait, ouais. ils ont le meilleur des rôles. Donc. Est-ce oui. que tu es d'accord, Jeanne?
1: Oui, ils ont le meilleur des deux mondes, tu sais. C'est euh, comme Ismaël a dit, euh, eux, ils ont comme moi, il y a une femme, tu sais, puis il y a une maîtresse aussi. Fait que quand ça marche pas avec sa femme, c'est qui qui va voir sa maîtresse? Fait que c'est pour ça qu'il y a le meilleur des deux mondes dans ce moment-là. Vous avez quand même
0: beaucoup de points en commun, Ismaël et Jeanne. Je me demandais, les deux, là, vous avez semblé. Vous faire mentir euh, les mensonges. Avec du recul, là, ça semble gros, mais est-ce qu'il y a une petite intuition, là, des signes subtils euh, que vous avez ignorés? Ou que vous
2: ignorez quand on vous ment? Ismaël? Ben moi, je trouve qu'il y a tout le temps des signes, là. Pis il y a un réflexe. C'est sûr que là, la situation dans laquelle j'étais, il y avait un très haut niveau de toxicité. Je n'étais pas moi-même du tout. J'étais déjà en stress post-traumatique. Tu sais, je ne mm -hmm. le savais pas. Mais effectivement, malgré cet état-là, oui, moi, je trouve que c'était... En fait, avant même d'être avec lui, j'avais senti les signes et c'est pour ça que j'y avais dit non. Tu sais, c'est ouais. comme non, go, va-t'en loin de tout ça, juste amitié. Mais... Tu l'as cru. Après, oui, j'étais certaine, mais après, ben c'est ça. Tu sais, j'étais en... sous emprise, mais oui, il y a des signes. Pour moi, je voyais des signes, ouais.
1: Et toi, Jeanne? Oui, moi aussi, je voyais les. Je voulais pas les voir, les signes, mais ils étaient là quand même. Là. Je, me... je me voilais la face, comme qu'on dit. Puis on veut pas les voir, que soit qu'ils en... qu soient avec nous, mais T'sais, les signes sont là. On les voit. Toi, Ismaël, après combien de temps tu as décidé de mettre fin à,
0: à cette situation-là?
2: Oui, je l'ai faite graduellement pour me protéger parce que j'avais comme... Je savais que j'étais un peu... Euh, C'était dangereux un peu de le laisser. Mmh, oui. Donc, j'ai commencé par demander un break. J'ai dit, on va prendre une pause. J'ai invoqué des raisons, peu importe lesquelles, là, juste pour que ça fonctionne. Et euh, il y a eu un moment où il m'a carrément séquestrée chez moi une journée entière jusqu'au soir. J'ai failli devenir folle, mais après, il a respecté ish, le break. Mmh. Et euh, c'est lui qui, pendant le break, m'envoyait un texto deux semaines plus tard, à peu près trois semaines, je ne sais plus, pour me laisser. J'étais très en colère parce que c'est moi qui le Je me sentais spoliée dans mon droit. J'avais eu peur de le faire, mais bon, c'était la parfaite chose à faire. Ça m'a libérée. Que ça vienne de lui, j'étais moins en danger. Je trouvais que ça vienne de moi. Donc, je me disais, OK, c'est super choquant. Mais moi, j'ai fait par un break. Puis après, il m'a laissé Puis pour lui, as-tu déjà eu à s'expliquer? As-tu déjà... Parler de comment tu t'étais senti dans cette relation-là, ou juste, bah bye, bye, on n'a plus de nouvelles. Non, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'étais fâchée par texto le jour de la Saint-Valentin. Je trouvais ça vraiment ordinaire. J'étais de toute façon insultée par toutes, oui. <rire> mais avec ce gars-là. Et euh, oui, je suis très en colère. Puis on s'est revu dans un café, puis j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur, euh, sauf l'agression, parce que j'étais en déni. Et il a dit, je suis désolée, mais on n'a jamais abordé les événements euh, graves, ouais. extrêmes qu'il y avait eu. Ce
0: n'est pas quelque chose vers lequel tu t'es déjà tourné? Dit, la justice peut-être? Euh... Je
2: ne pense pas euh, gagner parce qu'il est blanc, il est riche, il vient dans son pays d'une famille très haute euh, société. Moi, je suis métisse, pauvre, artiste. <rire> je veux dire, je ne sais pas, déjà, c'est tous les stéréotypes qui entrent en jeu quand on je s'en rend en cours, mm -hmm. ça ne fonctionne pas. Non, pour l'instant, je me reconstruis à la place. Tu fais bien. Ouais, Merci. Vraiment. Euh, Jeanne, euh, tu te sens -tu
0: coupable des fois
1: Je me sens coupable. Euh, D'être oui.
0: bloqué là, dans ta vie parce que, d'après moi,
1: tu n'as pas d'amoureux Non, je me sens très coupable. J'ai hâte d'avancer aussi dans ma vie, d'avoir un amoureux, d'un marié, tu sais, d'avoir peut-être un autre enfant, d'avancer. C'est ça qui me bloque. Tu sais, On dirait qu'il faudrait que lui il me dise c'est fini pour que ouais. j'arrête. Vraiment. Tu sais, là, ça fait plus d'un mois que je ne l'ai pas vu. Mais s'il me texte du jour au lendemain... Le me moment où je vais être capable de dire non, c'est assez.
0: et mmh. tes amis ont commencé de, de te parler, de, de, de t'accompagner dans cette situation-là, ou ce que tu pourrais
1: le laisser? Là, Mes amis ils me disent souvent, « Jeanne, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu fais? » Nous, on est en couple, on souvent fiancés, mariés. T'sais, ils essaient de me brasser, mais euh, en même temps, je pense qu'ils ont accepté mon choix. Parce qu'ils sont comme désespérés, parce que même s'ils me diraient n'importe quoi, rendu là, c'est moi qui vis avec ça. Oui. Fait qu'ils ont accepté mon choix, puis sont là pour m'épauler. C'est arrivé plein de fois que je suis arrivé chez mes amis en pleurant ou en, en me disant c'est trop, ou ah, oh, il vient de laisser sa femme, je suis vraiment contente. Ah, oh, ben oui, Jeanne, ça va durer combien de temps encore euh, cette fois-là, tu sais? Ils oui. sont réalistes, vraiment, puis ils sont là pour me brasser, mais ils sont là pour m'écouter aussi. T'as-tu l'impression de passer à côté de ta vie un petit peu? Oui. À 100 euh, J'ai l'impression que, à mon âge que je suis rendue, je pourrais être vraiment plus loin. Je pourrais me trouver un homme, être mariée, avoir un autre enfant, euh, avoir d'autres choses. Mais je suis pas capable de... Ça arrive pas, tu sais. Puis tu sais, je me demande... Mes amis m'ont déjà présenté du monde, des bonnes personnes autour de moi. Euh, ils veulent tellement que j'aime. Mais si je pas cet homme-là de moi, je pourrais jamais avancer. c'est que c'est tu travailles sur moi-même que ouais. que je fasse. Puis dans cette histoire-là, là, tu sais, je ne sais pas si tu veux l'aborder, je,
0: je vais te poser la question, mais sans toi très à l'aise d'y répondre ou pas. Euh, dans tout ça, euh, vous êtes allé même jusqu'à jusqu avoir des relations sexuelles où ce que tu es tombée enceinte et tu as dû te faire avorter parce qu'au même moment, sa femme allait avoir
1: un enfant. Tu sais. Oui, c'est bien ça. Comment tu t'es senti, toi, là-dedans? Euh, je me suis sentie détruite quand il m'a rentré chez moi et m'a annoncé que sa femme était enceinte. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Là. Mmh. T'sais, je, je, on venait de finir de faire l'amour. Euh, par la suite, il me dit, euh, il faut que je t'annonce que ma femme est enceinte. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'ai appelé des amis, puis j'ai demandé qu'ils viennent me voir. Puis, ils sont arrivés chez moi, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis, t'sais, je comprenais pas. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je suis pas différente? Si ouais. ta relation est, est tellement toxique que tu l'aimes pas cette femme-là, pourquoi tu continues avec? C'est ça que je... C'est la manipulation toujours. Là. Mm -hmm. On se retrouve après la pause.
2: À quoi vous vous accrochez? Ismaël, à quoi tu t'accroches maintenant? Ben euh, Au bien-être que j'ai réussi, même si ce n'est pas complet, oui. à retrouver. C'est-à-dire que je ressens vraiment une liberté. T'sais? Moi, j'ai fait un choix de célibat vraiment au fil du temps. Oui. Puis je l'assume. Et je te dirais, c'est pas une porte fermée, c'est complètement. Mais, mon Dieu, que j'ai un bien-être. Je me sens dans mon... Tu sais, comme en pleine possession de, mes pou de mon pouvoir, là, de mes capacités. Puis ouais. ça, c'est un sentiment qui est vraiment... Euh, qui donne confiance, tu sais, en soi. Puis
1: toi, Jeanne, euh, à quoi tu t'accroches? Il euh, faudrait que je m'accroche. Il euh, faudrait que je laisse tomber, tu sais. Ouais. Puis, euh, tu sais, je l'ai vu, comme je dis, depuis un mois, je ne le vois plus, puis... Euh, il faut que je continue cette lancée-là, mais je vois tu être capable? Il faut que je m'accroche que je vois être capable puis de, de continuer. De rencontrer quelqu'un, je le mérite, je suis une bonne personne. Puis tu sais, des fois, on pense que la personne est riche, et plus vieille que, que moi, ou quelque chose, des tabous comme ça. Mais la personne, elle a le même âge que moi. Elle n'est ouais. pas plus riche. Mm -hmm. Puis euh, c'est une même égalité que moi. Puis as-tu des outils pour être heureuse, malgré tout, là, euh, aujourd'hui? Bien, je suis heureuse. Dire que je suis malheureuse dans cette situation-là. Euh, je suis heureuse, mais pas à 100 de ma capacité. Je suis mm -hmm. heureuse à 50 J'aimerais ça être heureuse, pouvoir, comme je disais, me marier, juste avoir un homme que je peux amener à mes amis. T'sais, mes amis, ils demandent pourquoi, Jean, ça fait 10 ans que tu es célibataire. Pourquoi que tu es. T'sais, ils se demandent tout, puis c'est pas tout le monde qui est au courant. Non, exactement. Fait que j'aimerais ça pouvoir l'expliquer puis
0: avancer dans ma vie. Est-ce que les gens autour de vous peuvent faire quelque chose Y a-t-il des, des choses à éviter ou euh, vous aider à sortir de cette, des relations comme ça,
2: Ismaël Ben, je pense que le c'est juste des fois les gens leur présence bienveillante. Mm -hmm. T'as vécu ça oui. Je suis là. Tu sais, c'est pas nécessairement facile à faire là, mais pour les gens qui nous entourent, tu sais, comme ils nous aiment, puis il oui. y a une émotivité. Mais comme pour ma part, c'est ça juste la présence bienveillante, puis euh, les c'est se sentir encouragé à continuer d'avancer puis de progresser. T'sais. Il y a des deuils aussi à faire, de, de soi, en tout cas. Oui, vraiment.
0: Puis est-ce que c'est quoi tes plus grands apprentissages? Qu'est-ce que tu à en ce... retires
2: quand même de positif? Et Tata. <rire> ben, est ce qui c'est certain que de me choisir. Mm -hmm. C'est-à-dire comme, tu sais, je me choisis aujourd'hui. Ouais. J'essaye, je, c'est pas gagné tout le temps, mais... J'essaie, pour la, une fois dans ma vie, d'être la priorité à mes propres yeux, t'sais? puis de me choisir. C fait que je te dis raison que je suis dans l'apprentissage. C'est
0: vraiment très... C'est ça, t es, t es dedans, là. Oui. tu es dedans, là. Tu es dedans à l'apprentissage. Right in. Et, euh, Pour la même part, Jeanne, toi, y a-tu quelque chose que les gens autour de toi peuvent faire euh,
1: pour t'aider à sortir de cette situation-là? Est-ce que, premièrement, tu t'ouvres à ces gens-là? Comment je peux dire? Ils peuvent s'ouvrir, ils vont m'écouter, ils vont être corrects avec moi, ils me jugeront pas. Mais il faudrait que je rencontre quelqu'un qui va être pas pareil comme lui, mais qui va m'ouvrir les portes pour que j'avance. Mais comme je disais, le monde, faut juste qu'il m'écoute puis qu'il me juge pas. Vraiment. Si tu peux parler là, à la femme que tu étais avant, de le rencontrer, qu'est-ce que tu lui dirais? De ne pas aller là. De pas aller dans cette relation-là. De l'ignorer, de ne pas le rappeler. Je dirais à Jeanne, ne va pas de ce côté-là et euh, sois la femme forte que tu es. Et toi, Ismaël, tu lui dirais quoi à cette femme-là? Je dirais
2: ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de blesser. Quand quelqu'un vient vers moi, me fait des, on va dire des avances, mm -hmm. peu importe lesquelles dans la vie, si moi, je le sens pas, si moi, c'est un non-ferme, d'être capable de juste maintenir ce nom-là, pas ouvrir une petite porte en me disant il euh, ne faut pas que je blesse. Fait que, okay, je vais t'ouvrir l'amitié, alors qu'en fait, je ne cherche pas d'amis, nécessairement. Oui. Alors qu'en fait, il y avait un gros signal d'alarme. Donc, je dirais, quand c'est non, tu sais, je veux dire, respecte-toi, n'aie pas peur de, de mettre tes limites-là aux gens autour, même si peu importe ce que ça leur fait. Choisis-toi. C'est ça que je me dirais. C'est très beau.
1: Je pense même que ça peut bien aller à Jeanne, ce que tu viens de dire là. Cette phrase-là va au, autant des deux bords. Mmh, il ouais. faut qu'on choisisse ouais. en tant que femme, puis il faut qu'on avance là-dedans.
2: Oui, c'est ça, en tant que femme, c'est bien mmh. dit aussi. <rire> Toi,
0: Jeanne, si tu pouvais parler à sa femme, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Euh,
1: j'ai tellement. Cette question-là est bonne parce que tellement de fois, j'ai voulu. Je sais, c'est qui sa femme, tu Tellement de fois, j'ai voulu euh, juste aller la voir puis lui dire qu'est-ce qui se passe parce que je me disais, hey, il va être à moi. Mais c'est faire du mal, tu sais. Je me retire là-dedans, je me dis, je vais étouffer le tout. Si ça serait là, je dirais, pourquoi après dix ans de temps, comment il peut cacher ça?
0: Ouais.
1: Ça fait pas un mois, là, ça fait dix ans. Comment tu étais capable de cacher ça depuis tout ce temps, de continuer de te marier, d'avoir euh, un enfant, puis que la personne s'en rend pas compte? T'sais, on se voit pas une fois par semaine, ça peut aller jusqu'à trois, quatre fois par semaine. J'aimerais ça, tu sais, avoir une discussion avec elle puis comprendre, mais c'est de briser quelqu'un. Ouais. Là, pourquoi que ma voix est changée aujourd'hui? Parce que je veux pas briser personne. Mm -hmm. C'est très... Euh,
0: c'est très tanton d'honneur. Parce que je pense ouais. que moi aussi, je serais du genre à, à vouloir dire, hey, euh, je suis là, moi aussi, tu sais. Exister dans l'ombre, c'est, ça doit pas être facile. Mm -hmm. Je veux vous dire, écoutez, vous, vous êtes formidables, toutes les deux, Ismaël, Jeanne, j'ai... Je suis, euh, je suis très émue, mais tellement heureuse que vous que, que vous, vous soyez ouverte à moi. Écoute, c'est un privilège de pouvoir faire euh, ce beau balado avec vous. Puis euh, j'espère que ça va avoir aidé aussi les femmes qui vivent des situations comme les vôtres, à, à comme tu l'as si bien dit, Ismaël à, à se choisir. Puis ça, je pense que ça reste dans toutes les situations. Le, le plus important, c'est notre bonheur à nous. Et Jeanne, je te souhaite euh, tout le bonheur du monde et je te souhaite d'avoir une vie à la hauteur de, de tes attentes et de qui tu es. Oh, Merci. Oui. Merci. C'était Jeanne et Ismaël dans Elles sont, un balado de nouveau mois une production de Casadel, producteur Patrick-Franc Serrois, à la recherche Charlotte Laberge, une réalisation de Denis Martel. Elles sont est une idée originale de Caroline Arsenault et Catherine Robert, à la gestion de projet Pascal Dick. Je m'appelle Mélissa Bédard. Pour d'autres épisodes, rendez-vous sur nouveau